0: Vamos al análisis. Danilo Tornos nos acompaña esta mañana. Don Danilo. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Hugo. Usted es profesor, usted es docente, ¿cierto? Yo digo que me dedico a, a
1: transmitir, a compartir conocimiento y a intercambiar conocimiento. Eh, ser, ser docente realmente es una responsabilidad muy grande, muy grande. Eh, educar es... Eh, es la, es la principal responsabilidad de los seres humanos. Y es curioso, aunque existe el trabajo de hacerlo desde el punto de vista laboral, ese es un trabajo que todo ser humano se ve obligado a realizar. Porque tú tienes que transmitir conocimiento desde la pequeña célula social en la que vives, de, desde que te inicias.
0: Sí, señor. Mi, mi madre, mi primera maestra, ¿no? Definitivamente así, pero, ¿sabes qué? Es que. Ahora que lo dice, bueno, primero felicitarlo, no felicitarlo. Eh, y decía temprano que algunos dicen, felicidades a los buenos docentes. No, felicidades a todos. Felicidades a todos el día de hoy. Eh, pero me quedo pensando en esa deuda que tenemos en el tema educativo. Eh, ¿Qué papel deben jugar los docentes y los gremios docentes? Porque son dos cosas distintas. No es lo mismo ni se escribe igual. Eh, en, en este tema de de los retos educativos y el papel que han jugado en medio de pandemia los docentes. ¿Cómo lo ve usted? Bien.
1: Eh, ha sido una experiencia nueva para la humanidad, una experiencia totalmente nueva, una experiencia llena de retos, llena de amenazas y eh, ha traído mucha angustia y ansiedad. Así es que la sociedad ha tenido toda que dedicarse a aprender. Quienes estamos involucrados en el sistema de enseñanza, por alguna u otra razón, lo tuvimos que hacer porque no conocíamos las herramientas tecnológicas. Y para mí fue interesantísimo porque antes que transmitir conocimiento, tuve que aprender a trabajar con herramientas tecnológicas. ¿Y quiénes fueron mis profesores?
0: Curiosamente, fueron mis alumnos. <risa> eso, eso, eso está interesante. Porque los los alumnos, disculpe que le haga un punto ahí, sus alumnos lo ayudaron a desaprender para aprender. Así es, así es. Los jóvenes
1: dominan con mucha más habilidad, tienen mucha más experticia en estas plataformas. Aunque no la conozcan, yo no sé cómo hacen, pero entran y enseguida te dicen, toquete botón, va, muévase para acá, esto sirve para esto, lo otro sirve para lo otro. Y mi generación, que no tiene esa experticia, eh, no tienes agilidad así que yo tuve que depender de la experticia de los jóvenes que fueron los que me enseñaron a manejar estas herramientas entonces lo bonito es eso, ¿no? uno tiene que te, de, de desarrollar la humildad y la capacidad de primero aprender para poder enseñar y ese fue el primer reto que, que creo que todo docente de cierta edad, porque los docentes jóvenes no, los docentes jóvenes ya tienen esa experticia
0: <risa> pero, aún así,
1: que... pero aún así, enseñar, eh, transmitir conocimiento a través de medios tecnológicos Es muy diferente a hacerlo a presencialmente Por okay. lo tanto, hay que aprender mucho primero Después viene transmitir conocimiento
0: sí no, y, y, y fíjese lo que le dije, antes de aprender, el desaprender Que a veces es. es un proceso mucho más difícil Como dice, como es que la, la frase... Loro Viejo no da la pata, una cosa así, ¿no? Y yo conozco, Loro Viejo yo conozco, tuvieron que dar la pata, eh, conozco, don Danilo.
1: Yo conozco excelentes profesores, verdaderos maestros, que tuvieron que hacer un gran esfuerzo, grandísimo esfuerzo, por ponerse al día con estas plataformas y estas tecnologías, porque toda su vida, décadas, haciéndolo manualmente, y fue una dificultad eh, enorme, un reto enorme, que un docente de 20, 25, 30 años de experiencia eh, se pusiera al día con esto.
0: Y con ese mar de fondo entramos en la pregunta que tenemos en redes el día de hoy. Algunos gremios docentes dicen, no, espérate, este 2021 nada de clase semipresencial siquiera. No, no, no. Vamos a mantenernos en distancia, en clases a distancia. ¿Usted qué opina? Yo opino que esa es
1: una variable que depende totalmente de otra variable más importante que es la variable salud. Es decir, en la medida en que tengamos un escenario controlado sanitariamente, podemos llegar a definir lo que hay que hacer desde el punto de vista educativo. Nadie tenía pensado que íbamos a tener esta pandemia. La tuvimos. Cuando creímos en una primera instancia que habíamos superado el reto, resultó que vino un bajón y luego vino una subida tremenda allá por mayo y junio. Eso sorprendió las capacidades gubernamentales. Luego, eso comenzó a bajar. Cuando pensamos que había bajado por allá por septiembre, octubre, en noviembre repunta de nuevo. Nuevamente, la sociedad y el Estado se ven sorprendidos por este comportamiento. Es decir, en realidad no sabemos cómo vamos a estar. Claro. ¿Qué es lo importante que estemos preparados para
0: distintos escenarios. Eso es lo importante. Estar preparados para distintos escenarios y hacer en la medida de lo posible lo que la circunstancia permita. Es decir, si en la región de Azuero, en algunos lugares, y lo uso de, solamente de referencia, se puede dar clases semipresenciales, pero en el Chorrillo no se puede. Y uso solamente una referencia. Bueno, entonces, no hagamos semipresenciales en el Chorrillo, pero hagámoslo donde sí se puede. No sé, me parece que debemos ser flexibles en ese sentido. Yo no sé cómo lo ve usted. Sí, de, 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 de hecho,
1: ha habido, una ha habido una flexibilidad forzosa. La primera flexibilidad forzosa es que no a todos los estudiantes se les dio algún servicio formativo este año. No todos tenían acceso a plataformas, no todos tenían acceso a equipo, a hardware, no todos tenían acceso a conectividad. Es decir, hay una, había una serie de razones por las que no todos estuvieron. Entonces, hubo una flexibilidad forzosa allí. Por lo tanto, el sistema tendrá que se, tendrá que continuar siendo flexible de acuerdo a las circunstancias. De repente, una provincia no podrá, un distrito no podrá, pero otros sí. Eh, de repente, eh, todos no podrán. Y así, ¿no? Todo, todo, todo. Esto, esto es tan nuevo y esto es tan impactante que nuestra capacidad de resiliencia tiene que, tiene que prever escenarios y reaccionar con agilidad. Ese es, ese es el gran reto. Agilidad estatal y capacidad de resiliencia.
0: Oye, esas capacidades se ponen a prueba y ahora que nos habla de del tener acceso a Internet o no... ...que a propósito, hay unas cifras que me suministró... ...que la es que son impactantes... ...el consumo se disparó en un 45%... ...o sea, no, no es relajo... ...y las facilidades que se dieron... ...por todas las compañías fue un, es un esfuerzo... ...hombre, que han, han puesto una gota de, de sudor tremenda, ¿no? Está viendo esas cifras y son muy disientes... ...pero más allá de eso... ...voy al tema diálogo nacional... ...pacto bicentenario... ...cerrando brechas estoy abriendo la página aquí hay quienes están descalificando mientras se termina de abrir porque el total de visitantes está como pensando eh, hay quienes están descalificando el diálogo porque dicen bueno lo que pasa es que no todos tienen internet para participar no todos tienen un celular para participar pero a mí me llama la atención que es la primera es que un diálogo no viene de arriba para abajo sino de abajo para arriba con toda la limitación de que no todos tienen acceso a internet la pregunta es, ¿qué tan válido es este argumento y si hay algún mecanismo que pueda suplir la ausencia de eh, Internet en algunos sectores? Porque al final la opinión de todos cuenta, don Danilo. Bien, en alguna medida eh,
1: debemos tener claros los procesos. Yo espero que se dé un diálogo. Ahora no tenemos un diálogo. Ahora tenemos un proceso de levantamiento de información recoger propuestas. Todavía no tenemos un diálogo. El diálogo tiene que validarse con lo que vaya a ocurrir con este levantamiento de información. Eso es, eso es lo primero. Yo creo que este diálogo merece, o, o este proceso, porque al final se habla de un pacto. La intención de tener un pacto que pasa por un diálogo que a su vez depende ha, par, ha querido partir de una especie de levantamiento de información, hay que someterlo a un, a un ejercicio que se llama FODA, identificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Y en primera instancia hay que reconocer que hay fortalezas que deben identificarse y deben conservarse. Por ejemplo, una fortaleza importante es el recurso humano. El recurso humano del que se dispone eh, es valioso. La misma coordinadora, la doctora Franceschi, gente como Felipe Rodríguez. O sea, ahí hay recurso humano valioso a disposición. Y eso es una fortaleza. Lo, la, la otra fortaleza significativa es que el país no ha llegado a, a una situación de confrontación violenta entre sectores o grupos. El país, en términos sociales, en unas condiciones que permiten conexión o convivencia de ideas, de posiciones y de actitudes. Ahora, ¿qué oportunidades hay? Primero que todo, hay la oportunidad de establecer prioridades nacionales, algo que ha sido una debilidad, ha sido una una falencia enorme en las últimas décadas hay la oportunidad de establecer un proyecto nacional de Estado y hay la oportunidad de determinar políticas públicas que hemos tenido grandes falencias en estas tres, en estas tres consideraciones. ¿Qué? Tenemos también las debilidades. Tenemos que reconocer que tenemos debilidades. Un, una debilidad es que esto se quede fundamentalmente como un levantamiento de data más porque ya ha ocurrido ¿Sí? no, está, no estamos hablando de nada que no haya ocurrido anteriormente otra debilidad es el desgaste de los actores políticos hay que reconocer que los actores políticos tienen un desgaste considerable pareciera que hubieran llegado a más de la mitad de su periodo cuando todavía están iniciando su periodo otra debilidad importante es la desconfianza que hay entre importantes actores de la sociedad Hay un, y el mismo, la misma población. Y otra debilidad importante que, que, que es una fortaleza, pero que también es una posibilidad una debilidad, es el uso de la tecnología. La herramienta tecnológica es una ventaja, pero también puede convertirse en una debilidad en la medida en que eso sea demasiado, haya demasiada tecnología y poco roce humano, poco, sí. a poco intercambio humano, poco contacto humano. Finalmente las amenazas hay que identificarlas muy bien. Y tenemos como amenaza a la vuelta de la esquina la posibilidad de una explosión social. Como en otros países. No te hablando de nada que no haya ocurrido en el vecindario internacional. Tenemos como amenaza que nos quedemos con un centro de poder debilitado y una frustración que convierta a este proceso en una es una secuencia dilatante. Eso es una amenaza final. Así que te lo dejo con este Foda rapidito que lo puedas ver.
0: Oiga, ese Foda es una radiografía muy, muy interesante. Yo quiero tocar algunos de los aspectos que nos dejó allí, pero quiero ahora que se abrió la página bien eh, proponerle una línea de pensamiento. Porque, bueno, casi la mitad de la población está en partidos políticos. Pero como usted dijo, hay desconfianza entre los actores políticos, eh, bueno, eso es algo disciente. Nos decía hace unos días el señor Harry Brown que los hallazgos de una encuesta que realizó su firma indicaba que el panameño prácticamente no cree en nadie, hay un virus de desconfianza en el país. Y me llama la atención eh, este tema porque este, las propuestas ciudadanas individuales están por calle, están por calle en este momento y hay una... Hay un flujo tremendo de propuestas, 569 versus 10 propuestas de sociedad civil organizada. M mire mire el, la, la, la distancia que hay y, y tengamos en cuenta esto. Sí, hay gente que está organizada en partidos políticos, pero hay sociedad civil organizada con fines políticos, otras por razones económicas, otras por razones ideológicas, pero también forman parte de esos grupos organizados. La academia solo ha presentado hasta ahora tres, tres propuestas ha hecho la academia, institucionales dos, y los políticos, agrupaciones políticas solo han hecho cuatro propuestas. Es decir, si usted suma a las propuestas políticas institucionales de la academia y de la sociedad civil, no le hacen ni los mandaba a la propuesta ciudadana. Ahora, no he visto el contenido, estoy hablando solamente de números. ¿Estos números qué le dicen a usted, don Danilo? Bien. Como no tenemos otros indicadores, todavía no, no,
1: no, 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 estos números no permiten hacer un análisis profundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos una mayor cantidad de propuestas de gente, de gente como individuos, no podemos identificar qué tipo de gente es. Y efectivamente es gente de partidos políticos. Puede ser. Y es gente de un partido político. Y es gente del partido político de gobierno. mmm todos todo estos son factores que tú podías tomar en consideración, pero sentémonos en los números bajos. Esto te indicaría que la debilidad de la desconfianza podría estar gravitando considerablemente y eh, los, los que han convocado a este proceso de consulta tienen que ser capaces de actuar de manera consecuente para que, la de, para que la desconfianza baje. Y la desconfianza no va a bajar porque se convoque a un proceso que deba terminar en un diálogo y un pacto. No. La desconfianza va a bajar en, en función de las acciones o las decisiones que el gobierno y los que convocan al diálogo demuestren en el día a día. Es decir, la confianza aumenta porque es, porque, porque es una variable que depende sí. de la actitud y la actitud es algo verificable si tú por tus sentidos verificas algo entonces tú llevas a tu convicción es un poco el, 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 el rezo, el decir este del cristianismo que dice por sus frutos lo conoceréis entonces la sociedad opera así no te va a girar confianza porque tú convocaste algo. Te va a girar confianza por tu actitud ordinaria, por tu por, por actitud regular. Y allí es donde los convocantes deben hacer un máximo esfuerzo. Porque si el diálogo se despega de una actitud cotidiana
0: diferente, nunca va a aterrizar. Fíjese que, que, que aunque usted me dice que faltan muchos elementos para, para ver qué hay detrás de las cifras y tiene toda la razón, hay, hay una constante que, que a uno como periodista le toca en el día a día y es que uno se encuentra grupos de poder económico, por poner un ejemplo, que de pronto tienen un discurso y hablan por el país, pero cuando usted habla con el panameño medio común ni le va ni le viene ese tema. Así usted se encuentra ONGs, gremios, part partidos políticos, que hay como una especie de divorcio entre lo que ellos tienen como agenda y piensan versus lo que la gente tiene como agenda y piensa. Por eso le hablaba solamente los grupos, los, los números así, grosso modo, si le transmitían algo o no, porque esa constante de divorcio entre bases, por llamarlo de alguna forma, y dirigencia, independientemente del color y del área de poder que, 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 que tengan, es una constante que yo miro con mucha más frecuencia en los últimos tiempos, don Danilo. La agenda nacional de los dirigentes es una cosa y la agenda del panameño es otra cosa.
1: Sí, suele, 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 suele darse esa situación de, de, de distanciamiento entre los que quienes representan dicen una cosa y los representados están en otra onda, en otra situación, en otra, en otra condición. Y esa, ese divorcio entre representados y representantes eh, es muy común en nuestros países porque los liderazgos no se validan. Mm. Los liderazgos tienen que validarse. Muchos de los actores políticos, por ejemplo, creen que su representatividad está dada por el hecho de que ganaron una elección. No, eso no es cierto. La democracia, la democracia comienza con una elección pero no termina allí, ni siquiera se desarrolla allí. Entonces la gente cree, espérate, espérate, es que a mí me eligieron. yo no soy el representante de tal circuito, o yo soy el representante de tal gremio o yo soy el que represento a tal lugar. Pero no se dio cuenta que después que lo eligieron, perdió la legitimidad práctica. ¿Por qué? Porque no hubo transparencia, porque no hubo eh, rendición de cuentas, porque no hubo consulta porque no hubo convivencia con la gente. Entonces, todos estos factores deslegitiman
0: los liderazgos. Ahora, fíjese que esto que usted está diciendo me acaba de recordar las declaraciones de algunos políticos ayer. Políticos en poder. El alcalde, por ejemplo, decía, no, 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 me eligieron hasta el 31 de junio del 2024. Esto a raíz del tema revocatoria. La pregunta es, ¿los políticos en Panamá tienen el chip preparado ya para la revocatoria? Y más importante... El ciudadano ya se habrá cambiado el chip pensando en la posibilidad de revocatoria de mandato, don Danilo.
1: Bueno, los ciudadanos para mí ellos tienen que enfrentar la realidad de, de, de primero tener eh, una herramienta constitucional nueva, tener cambios constitucionales que expresen el poder ciudadano en su plenitud, no solamente elegir a representantes, sino tener el poder de desplazarlos cuando estos representantes no cumplen con sus expectativas eh, esto tiene que quedar claro y lo que, la, lo que lo, los representantes elegidos no tienen claro es que aunque este poder no esté explícito y sí está implícito porque el título constitucional actual que no tiene claro el mecanismo por ejemplo de una revocatoria para determinadas circunstancias o por lo menos no lo tiene actualizado dice que el poder radica en el pueblo y el pueblo puede ejercerlo de diversas formas. Nada más hay que echar un paseo por toda Latinoamérica y te vas a encontrar con toda clase de presiones para deshacerse del liderazgo que fueron elegidos en un momento determinado. Y la gente ha, ha, ha tomado desde acciones de protesta pacíficas hasta acciones de protesta muy violentas para conseguir aquello que cree que debe establecerse yo diría que aquí tienen que educarse ambos, los ciudadanos para poder poner de manera explícita cómo ejercer su poder a través de un mecanismo constitucional actualizado y dos los elegidos o los representantes entiendan que una vez que llegan al poder no tienen la garantía de terminar ningún periodo ninguno oh, esa era la lección que la historia.
0: Oiga, yo le quiero dejar esa herramienta. Ayer hablábamos acá de la reglamentación de la revocatoria de mandato. Rapidito se la dejo usted como ciudadano. Eh, 30% de las firmas de los ciudadanos que conformen el padrón electoral se pueden recoger para que usted le revoque el mandato a alcaldes, representantes, concejales y los diputados de libre postulación. Los de partidos políticos, bueno, tienen... Otra forma de verse, porque, bueno, constitucionalmente la, la le pertenece al partido y el partido decide si aplica revocatorio o no. Esa es otra historia. No debería ser así, pero lo que hemos logrado hasta ahora es la reglamentación del Tribunal Electoral y lo hago solamente como, como un aporte. Pero las reacciones ayer me llamaron la atención. No es verdad, yo fui elegido por un periodo. Eso de revocatoria de mandato como que vamos a las urnas y decidimos en las urnas y las elecciones. Es lo que decía el alcalde de Panamá. Me llamó mucho la atención esa, esa reacción. Que no es de extrañar, don Danilo. Sí, la reacción de todo el que está, todo el que ha llegado a una cuota de poder es de tratar de conservarlo siempre,
1: pero pierde de vista de que las circunstancias lo pueden desplazar. Las circunstancias lo pueden desplazar. Es más, durante el periodo de, de, del autoritarismo, ¿no? Del periodo de, de, de vigencia del, del, del gobierno militar que llega al poder en el 68, con todo y el poderío que se tenía, sí. hubo cambios a nivel máximo de tomadores de decisión. Sí, señor. Así es que nada te da la garantía de que tú una vez que llegaste a tenerlo, lo vas a conservar.
0: Oiga, la, la, re, ahí cosas, la, re, a... la revocatoria del mandato venía desde la avenida A en este caso. Oiga, <risa> <risa> oiga, el, el, para que no nos olvidemos del FODA y cerrar. Me quedo con dos temitas que usted abordó en el Foda. Uno, la posibilidad de refundar el Estado. Y es. también el tema de, de, de ganar tiempo. Usted utilizó otro término, pero como se ha abusado tanto esto de, de ganar tiempo que podría estar utilizando el gobierno, eh, quiero que me, me detalle esas, esos, dos de, esa, esos dos aspectos. Por favor, Bien. don Danilo.
1: Como gran oportunidad, tenemos la oportunidad de plantear un proyecto nacional. Es decir, un denominador común para todos los panameños independientemente de a qué grupo político pertenezcan, qué religión practiquen, de qué sexo sean o de qué orientación sean o, o, o independientemente de su, de su región o independientemente de su grupo étnico. O sea, tener un denominador común como nación, un, un valor estratégico común, ¿ok? Esa es una gran oportunidad y como parte de las, de las debilidades, y yo diría que hasta de las amenazas, porque las debilidades se producen internamente y las amenazas te vienen de afuera. Esto es más que todo una debilidad. Es que este proceso se convierta en un dilatante. ¿Qué es un dilatante? Bueno, algo que estira, que alarga, que alarga, que alarga, que alarga. Porque al final lo que tú estás haciendo es quemando el tiempo, utilizándolo como un combustible que te, que te debe dar simplemente vida. Es decir, estás comprando el momento presente para sobrevivir. Eso es una manía política en nuestra región, en Latinoamérica, es una manía política fácilmente identificable de gobierno que lo único que intentan es sobrevivir cada 24
0: horas. Pero esa sería peligrosa en estos momentos, don Danilo, ¿no? Te hablaba de la pues, posibilidad de una explosión social.
1: Por supuesto, apostar a un dilatante sería eh, les daría el terreno fértil a la amenaza de una explosión social.
0: Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias, don Danilo. Que tenga muy buen día.